0: Fuera de tiempo con Diego Lenud. Cinco años en FM Millennium.
1: En este primer programa de la quinta temporada de Fuera de tiempo tenemos un entrevistado especial, importante, que ya está del otro lado de la línea. Es Agustín Rossi, ex ministro de Defensa de la Nación, ex jefe de la bancada de diputados durante los años de Néstor, de Cristina, jefe de la bancada de diputados de lo que fue el Frente para la Victoria, Agustín, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Buenas tardes para todos.
1: Muy bien, muchas gracias por, por este rato. Eh, primero, eh, un, un tema de agenda, obviamente, el acto de la corriente nacional de la militancia que te tiene como uno de los, de los referentes de este agrupamiento que está dentro de, del Frente de Todos el acto de hoy en Rosario, con presencia de funcionarios nacionales, varios ministros y un dirigente, un diputado provincial, creo que jefe de la bancada en en la provincia, que es Leandro Busato, que algunos dicen, bueno, puede ser el próximo candidato a gobernador en la provincia. Contame cuál es la importancia, contale a la audiencia que dirías vos cuál es la importancia de este acto de hoy, si es un acto nacional, si es un acto con eje provincial...
0: No, el acto claramente es con eje nacional eh, eh, es un, un acto en donde lo que intentamos hacer y así lo denominamos es reflexiones sobre el presente y el futuro eh, invitamos a, a compañeros y compañeras que, que de distintos lugares eh, pudiesen opinar sobre o aportarnos su reflexión sobre eso ¿no? sobre todo dos, dos subconjuntos diríamos en matemática eh, por un lado compañeros que tienen responsabilidad de gestión eh, compañeros como con mis ministros secretario de Estado y otros y otros funcionarios y también compañeros de, de, del núcleo de lo que podríamos llamar los pensadores del campo nacional y popular ¿no? eh, esas dos miradas son dos miradas que a nosotros nos parece importante conjugar o tener en cuenta o tener presente en este en este marco y, y en este en este escenario en esta coyuntura que hoy tiene la Argentina eh, en un modelo y en una met- en una forma eh, que nosotros ya hemos utilizado en otras oportunidades durante la gestión de Cristina, lo hemos hecho casi todos los años, entre el 2010 y el 2015. Lo, el primero que hicimos lo hicimos en el 2010 eh, y que, que genera mucha expectativa, sobre todo en los, en, en los militantes, en los adherentes, en los que están interesados por la política, eh, poder escuchar eh, presencialmente a, a, a dirigentes que habitualmente los ven por televisión. Este es un efecto que quizás en, en el interior se nota se nota mucho, y eh, poder congregarlos a todos en un mismo lugar, una, eh, una tarde, eh, es importante. Hacemos una, eh, la metodología es, eh, son intervenciones sucesivas de los distintos participantes eh, que, que van dejando su mirada en, en 10, 15 minutos cada 10 15 minutos cada uno con, con un cierre al, al final eh, que busca fundamentalmente eso eh, sobre lo que me decís de, de, de leandro no quiero dejar la, la oportunidad uh-huh. porque lo mencionaste leandro sí. es efectivamente nuestro candidato a gobernador el acto que hicimos nuestro precandidato a gobernador de la corriente nacional de la militancia en la provincia de santa fe sí. es un dirigente es un dirigente joven pero con experiencia, ya tiene su tercer periodo parla- parlamentario como legislador provincial, es actualmente el presidente del bloque de diputados en la legislatura de la provincia de la provincia de Santa Fe, es un dirigente de prosapia peronista, de historia peronista, empezó a militar muy joven en la juventud peronista, en una familia también peronista, su mamá fue dirigente del peronismo durante muchísimos años, pero su vez tiene un, un discurso y una mirada eh, que yo creo que puede resultar atractivo a, 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 a lo, al votante de, de, de pensamiento progresista en la provincia en la provincia de Santa Fe. El, en la provincia de Santa Fe nos vamos a enfrentar con un frente de derecha en las próximas elecciones. El votante conservador, el votante de derecha, va a tener su voto ya allí. Y nosotros tenemos que tratar de buscar eh, el votante peronista y el votante progresista. Yo creo que Leandro es un buen candidato pero muy buen, muy buen candidato, pero claramente el acto no tiene que ver con esa candidatura a gobernador.
1: Sí, te pregunto por eso justamente, obviamente ahí, ahí se cruza Santa Fe, se cruza Santa Fe con la nación eh, también en tu propia en tu propia historia reciente y sabemos, ¿no? Bueno, tu salida de, del Ministerio de Defensa, la discusión que hubo en la previa a Las Pasos del año pasado, Y tus diferencias históricas, podemos decir, con el gobernador Omar Perotti, un gobernador eh, más identificado con con la ortodoxia del peronismo, por decirlo de algún modo, más cercano a algunos sectores del agronegocio, con, con otra mirada distinta, que expresa algo distinto a lo que expresa Rossi en Santa Fe, Digo ahora, ¿cuál es tu diferencia con la cámpora? Que a veces cuesta mirarlo desde, desde Buenos Aires, ¿no? este La cámpora aparece, vos corregime que, si me equivoco en algo, pero aparece más cercana a Perotti, aliada a Perotti, y uno se sorprende cuando mira desde afuera que alguien tan identificado históricamente con el kirchnerismo como, como es Agustín Rossi, tenga eh, diferencias que me imagino que, 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 que son de política, ¿no? Con, con una organización como la Cámpora.
0: Eh, bueno, la política a veces no admite razonamientos lineales, digamos, uh-huh. ¿no? Siempre te necesitan algún tipo de explicación. Sí. En nosotros, yo personalmente, y nosotros nuestra corriente, siempre tuvo una mirada distinta a la, de, a la del gobierno provincial, pero voy a tratar de explicar sintéticamente los últimos años, ¿no? Uh-huh. Nosotros, en el 2017 eh, yo fui candidato a, goberna- a, a diputado nacional con, con todo el kirchnerismo, inclusive la, con, en la alianza con la Cámpora y con las otras agrupaciones del kirchnerismo, y le ganamos una elección a, a, a lo que era la candidata que representaba el peronismo más tradicional, incluyendo a los dirigentes cercanos a Perotti, ¿no? que fue uh-huh. Alejandra Rodríguez.
1: Uh-huh.
0: Eso que quizás para cualquiera... No solamente ganamos las pasos bien, ganamos casi duplicando, sino que después hicimos una. En esas pasos le ganamos a Cambiemos, después perdimos en la elección general, pero hicimos una muy buena elección en el peronismo. Eso que para cualquier otro dirigente hubiese significado un espaldarazo fuerte para ser candidato a gobernador. Yo entendí en ese momento que el que mejor posicionado estaba para ganarle al socialismo era Omar Perotti. Y. Y, y que había que, que, que privilegiar eso, ver de qué manera generábamos condiciones para volver al gobierno después de 12 años de no tener capacidad de gestión en la provincia de Santa Fe.
1: Uh-huh.
0: ¿Vos sos futbolero?
1: Sí, sí.
0: Bueno, bastante. Viste que Bielsa, to- Bielsa toma una, una, un, 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 una, un, una metáfora de, per- de Menotti. Eh, que, que cuando dice, si vos tenés un, un cuadrado, digamos, ¿no? y querés ir a, a los vértices opuestos del cuadrado, eh, podés ir por la diagonal como el camino más corto. Uh-huh. Pero si esos vértices, si ese cuadrado encierra una plaza o una o un, o un conjunto de flores, vas a ir por el camino más corto, por la diagonal y vas a pisar las flores. Bueno, yo lo que hice fue eso, digamos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eh, y menotti obviamente aconsejan seguir el perímetro del cuadrado que es no traicionarte con tus ideas eh, seguramente llegarás más tarde eh, mm. pero eh, vas a llegar defendiendo tus propias tus propias ideas bueno, yo intenté una diagonal existe el justificativo existía la necesidad del peronismo de ganar y ese tipo de cuestiones y pisé las flores y me equivoqué De mm. mm. verdad que lo que mm. yo tendría que haber hecho en ese 2019 eh, sin quizás no ser yo el candidato el, el candidato a gobernador pero quizás hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora cuatro años después, que es impulsar la candidatura de un dirigente joven como Leandro Busato como sí hice para la intendencia de Rosario impulsé la candidatura de otro dirigente joven de nuestro espacio que es Roberto Superman, que perdió solamente por un punto y medio entonces, cuando me di cuenta de, de, de mi equivocación, que fue al, al tiempo de que empezó la gestión de, de Omar de, de Omar Perotti, eh, entendí que el momento de disputar o de, de empezar a enmendar ese error eh, era eh, en las elecciones parlamentarias del año, del año pasado, donde disputamos claramente la elección de la, el liderazgo del liderazgo del peronismo de la provincia de Santa Fe con el gobernador de la provincia. Perdimos dos a uno, es cierto, el, el gobernador sacó el 20% y nosotros sacamos, y yo saqué en términos lo en términos personales, el 10%. Bueno, ese 10% de votos que sacamos son el piso que tiene Leandro para intentar el desafío de conseguir la, la gobernación. Volví al inicio eh, y voy a intentar llegar al mismo lugar sin pisar las flores. Ahora, este es claramente, es claramente el desafío. ¿Qué yo, nos pasó con la cámpora? Sí. Estuvimos juntos en el 2017 estuvimos juntos en esta idea de ir por la diagonal y pisar las flores en el 2019 eh, y en el 2021 ellos consideraron que tenían que seguir en acuerdo con, mm. con, con Omar Perotti, no solamente lo consideró la campa, lo consideró Cristina, lo consideró Alberto, mm. sí. eh, y nosotros consideramos que era otro el camino, pero esa es simplemente la diferencia, no tengo diferencias en cuanto a en una cantidad de cuestiones, tengo diferencias en cuanto al posicionamiento político.
1: Te traigo para, para el escenario nacional, que está muy ligado, sin duda, este, cuando se habla de, de Agustín Rossi. Vos decías en alguna declaración reciente que, que escuchaba existen condiciones para que el Frente de Todos sea competitivo en, en 2023, pese a las diferencias que vemos no? Este, todos los días. Este, digo el acuerdo con el Fondo, sobre todo, pero podría hablar hasta de, de las movilizaciones en la 9 de julio. O sea, ¿cuál es la política, la política frente al aumento de precios? O sea, hay diferencias que se ven todo el tiempo. Vos decís, bueno, pese a eso hay condiciones y una de esas condiciones... Es producir una fuerte movilización en la base militante, ¿no? Eh, una declaración de hace unas horas. Mi pregunta sería: ¿cómo se genera esa movilización en el marco de este gobierno, de este frente, de esta alianza, que tantas veces parece partida al medio cuando uno escucha a, a distintos referentes, a dirigentes importantes, ¿no? No actores secundarios, ¿no?
0: Eh, bueno, eh, yo creo que, tiene, que tenemos posibilidades de llegar competitivos al 2023. Creo que la economía es una ventana de oportunidad para el gobierno. Eh, creo que, 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 que la economía creciendo, que la economía eh, creciendo en los niveles que viene creciendo, que la economía achicando los niveles de pobreza, achicando los niveles de indigencia va en el buen, va claramente en el, en el buen sentido. Creo que, hay, que tenemos un que, que no hay que desconocer que, que hoy por hoy la economía te da Buenas noticias y malas noticias El problema que tenemos es que los voceros de las malas noticias Son mucho más importantes que los voceros de las buenas noticias eh, Se habla mucho más del vaso medio vacío que del vaso medio lleno Pero claramente si tenés una desocupación del 7% Que es mucho más baja que los cuatro años que, que fijó Macri eh, que, 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 tuvo de gestión, que tuvo de gestión Macri que volviste, que creciste al 10,3%, que habrá una parte de efecto rebote, pero otra parte tiene que ver directamente con los efectos de las políticas que llevaste adelante, que superaste con esto, revertiste tres años de recesión económica: 2018, 2019 y 2000, y 2020. Esta semana salió el coeficiente de Gini, que muestra una mejora en la distribución del ingreso, que en el último trimestre del año los tres deciles más bajos de ingresos de la población le ganaron. A la cana- hasta la canasta hasta la inflación de alimentos hasta la canasta alimentaria bueno tenés una cantidad de elementos desde donde sostenerte y de dónde tener expectativas de acá para adelante tenemos inflación Sí, tenemos inflación hay una inflación que es multicausal hay hay conductas eh, hay conductas especulativas hay tensión eh, por la puja hay tensión por la puja distributiva va a haber en este en el mes conoceremos el dato de la semana que viene, pero en el mes de marzo seguramente ya va a aparecer la tensión, eh, llamémosle entre comillas mundial, provocada por la invasión de Rusia, pero todo eso va generando, eh, son cosas que, que claramente el gobierno tendrá que atender y que tendrá que eh, ir eh, generando las medidas para ir resolviendo un problema multicausal que viene de años, en, en la Argentina. El acuerdo con el fondo te permite tener estabilidad macroeconómica eh, eh, uno de las causales más importantes de la inflación en la Argentina ha sido siempre las expectativas de devaluacionistas que existen, a veces reales, a veces generadas, hoy eso no existe vemos como decrece la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo y esto tiene que ver fundamentalmente porque caen las expectativas de las expectativas de devaluación en la Argentina, entonces a mí me parece que el legado el momento de las elecciones, si hacemos las cosas bien, la economía es una ventana de oportunidad. Esto se mezcla, con sí esto que yo que yo dije hace un, unas horas y lo repito, y de alguna manera el encuentro que estamos realizando en Rosario también tiene ese objetivo político que hay que revertir la sensación de que el 2023 está perdido, ¿no? Mm. Porque eso que uno escucha en analistas de, de la oposición, pero también que circula en una cantidad de círculos dirigenciales he dicho en voz baja me parece que claramente hay que revertirlo y eso se logra con movilización de nuestra base militante de nuestra base de nuestra de nuestra base social transmitiéndole un horizonte de esperanza un horizonte de expectativa ahora el vaso
1: medio lleno es ese que vos decís y digo el vaso medio vacío uno podría decir bueno es, es la caída que excede podemos decir el gobierno de Alberto Fernández pero muy profunda del, del salario real que lleva muchos años, yo diría 6, 7 años de casi continua caída. Y ahí me parece que, digo, más allá de, la, de, de, de mi propio parecer, está la discusión dentro del propio Frente de Tos. ¿no? Hay un sector, llamémosle, que ve el, el, el vaso medio vacío con mucha preocupación. Por eso mi, mi pregunta era cómo se logra una síntesis este, entre esas dos miradas, la que pone el eje en los datos que uno puede considerar positivos y la que ve una realidad más urgente, eh, en cuanto al poder adquisitivo, a la inflación, incluso la creación de empleo, obviamente en muchos casos es creación de empleo de menor calidad, aunque aunque recupera por encima del, del último Macri, por encima de, de los niveles de pandemia, digo, pero hay otro sector que, que, que has, traza un panorama en base a los datos preocupantes de la realidad, ¿no? ¿Y cómo combinarlo? Es que ¿Cómo tú, combinarlo? Es
0: que yo creo que la realidad, eh, la realidad es compleja, ¿no? Uh-huh. Simplemente lo que dije es que los voceros del paso medio vacío tienen más uh-huh. potencia y son más que los voceros del vaso medio lleno, que naturalmente tienen que ser los funcionarios del gobierno, digamos, ¿no? Eh, que son los que tienen que salir a, a, a hablar de las cosas buenas que tiene, uh-huh. que tiene el gobierno. Las otras cosas también son reales y tienen uh-huh. diferentes respuestas eh, y tienen y tienen mecanismos claramente alentadores. En cualquier proceso económico, en donde vos tuviste una caída de casi 9 puntos, 8 puntos o 7 puntos del que fue la caída del PBI en el año 2020, la recuperación de 10 puntos, primero vas a recuperar empleo que no es de tan buena calidad y empleo que no es el correctamente bien remunerado. Si vos persistís en el sendero del crecimiento económico, eso se va a ir revirtiendo. Entonces va a ir permitiendo que ese empleo de, de menor calidad se convierta en empleo de calidad y que ese empleo mal remunerado o medianamente remunerado se convierta... En bien, en bien remunerado. ¿Qué es lo que a mí eh, me parece que no alcanza solamente con el crecimiento económico? Es eh, perforar eh, claramente la base de la indigencia. Eh, que cuando vos ves lo que eh, eh, cómo disminuye la pobreza en la Argentina, la indigencia disminuye notablemente menos en cuanto a lo que disminuye la pobreza. Entonces ahí yo creo que el gobierno eh, tiene que analizar seriamente la, la posibilidad de aplicar una medida que genera el mismo efecto que generó en el 2009 la asignación universal por hijo, que terminó con la indigencia de un día para el otro, y yo creo que esa medida es el ingreso básico universal, eh, que deberá ser una decisión política y que después el gobierno definirá cuál es el monto y cuál es el alcance, pero claramente estas cosas van a ser. Pero yo creo que el gobierno tiene que mirar el vaso entero, y no creo que haya que quedarse ni con el conformismo del vaso medio lleno, ni tampoco con ver solamente el vaso medio vacío que te hace ver absolutamente todo
1: negativo Agustín, te pido que me esperes un segundo en línea me quedan algunas preguntas todavía vamos a un corte y y terminamos esta entrevista interesante con Agustín Rossi
0: Fuera de tiempo una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía
1: Sigo conversando con Agustín Rossi y le agradezco por esperar del otro lado de la línea. Agustín, se habla de cambios de gabinete. Esta semana vos estuviste en la residencia de Olivos, hubo una reunión, este se publicó, estuvo en algún momento Cafiero, Argüello, el presidente Alberto Fernández, por supuesto. Creo que ahí hubo un primer encuentro, después te sumaste vos, pero hace rato que, que sos una persona que, que escucha... Alberto Fernández y que la conoce hace mucho, formaban parte del grupo Umet cuando pocos hablaban de la unidad de de todo el peronismo y más allá de diferencias que pueden haber tenido, me parece que se conocen mucho digo, se habla de cambios de gabinete, algunos te mencionan con con un cargo importante, pero más allá de los nombres, que seguramente tendrán su relevancia, ¿cuál es el cambio fundamental del gobierno, que el gobierno debería hacer a, a tu criterio para la etapa que viene? ¿Hay un cambio que vos consideres que, que es necesario, que exceda la cuestión del cambio de gabinete? Algo estuvimos charlando hace un rato, eh, pero digo, cuando vos tenés po- oportunidad de, de plantearlo en un acto como el de hoy o, o en una reunión privada al más alto nivel, eh, ¿cuál es tu, tu demanda, tu propuesta, tu, tu sugerencia para el Presidente?
0: Poner todos los esfuerzos en la gestión. Uh-huh. No, Me parece que... Que, que, que hay un debate hacia el interior del frente de todos, pero me parece que el presidente y que, que los compañeros que hoy tienen responsabilidad de gestión tienen que gestionar, gestionar, gestionar y gestionar, y tienen que comunicar los resultados de la gestión a ningún oficialismo se lo juzga por ninguna otra cosa que no sea por la gestión se lo juzgará, habrá cuestiones pero siempre son de menos impacto que lo que significa la gestión y lo que se lleva adelante, entonces a mí me parece que sin ninguna duda el gobierno tiene que desde que, 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 que profundizar o que de disponer todas sus energías y todos sus esfuerzos en la gestión, eh, tomar las medidas que tenga que tomar. Yo creo que esta decisión del ingreso básico universal es una decisión que, que, que el gobierno tiene que merituarla por su impacto social, por su impacto político eh, que puede que puede llegar a tener.
1: El presidente eh, está de acuerdo con esa medida.
0: Y, y neces- yo se la comenté al presidente, claramente. Hablé con varios funcionarios, inclusive el presidente. Sí, por, sí, sí. No, lo hablo así como lo hablo acá, lo sí, hablo
1: pero bien. digo, ¿él está de acuerdo? ¿Él, él es proclive? a ese, Bueno, esa, eso, esa... Es,
0: es, eso es, es una respuesta que tiene que dar el presidente, ¿no? Obviamente uh-huh. no, no. No soy el vocero del presidente, tiene una vocera el presidente. Así que sí, sí, sí. Eh, en, en, ese, en ese marco es...
1: En su momento ya se debatió, por eso digo, y antes de las elecciones algunos sectores lo proponían y esto quedó por lo menos frenado en su momento, por eso digo que que vuelva a a, a ser discutido. En ese momento yo recuerdo que lo proponía Juan Grabois, por ejemplo, algunas organizaciones sociales, pero que desde otros sectores también se proponga esta medida y que se esté discutiendo, bueno, ya es una noticia para mí, en, en mi caso por lo menos.
0: Bueno, no sé si se está discutiendo, lo que mm. yo digo es lo que yo hice, mm. eh, yo lo hablé con varios, incluyendo uh-huh. con el presidente que le transmití mi idea, digamos, ¿no? de, lo que, sí. Sí. De, de lo que pensaba, pero fundamentalmente, volviendo a lo anterior, yo creo sí. que hay que tomar las medidas que haya que tomar y que hay que caminar en el sentido de la profundización de, de, la, profundización de la gestión, ¿no? Y, y en esa profundización de la gestión eh, lo que necesitamos es eh, perfilar eh, un, un, un modo de, de, de comunicación que yo sigo insistiendo que cuando vos tenés un sistema hegemónico de medios que es tan crítico con la gestión de gobierno tu comunicación tiene que ser precisa eh, tiene que ser eh, eh, para utilizarlo digamos no como tiro de escopeta donde los perdigones salen para todos lados sino como un tiro de carabina que va preciso digamos no porque la realidad es que si no eh, se, se a veces se termina se termina desvirtuando a veces eh, comunicar mucho tiene el mismo efecto que comunicar nada eh, eh, porque es tanto el nivel de comunicación que no se privilegia o no se eh, o no o no se o no se pone en, en, en valor eh, todas las cosas eh, que se tienen que poner o no se jerarquiza todas las cosas que se tienen que poner voy a dar un ejemplo pero eh, que, que me parece que además fue involuntario digamos no uh-huh. en la presentación de lo de, de, del, del plan productivo 2030 que, que, que plantea eh, que planteó Matías Culfa en el marco del Consejo Económico Social era una un, un notición digamos, ¿no? Eh, Gustavo Vélez hizo una referencia a un tema como fue la cuestión de las redes sociales, digamos, ¿no? Y lo uh-huh. que se tomó de ese hecho fue eh, esa, eh, esa cuestión entonces en eso también hay que entenderlo entenderlo claramente que eh, jugás en base a esas reglas de juego, en donde ahí tenés un sistema de medios que te va a estar mucho más predispuesto a resaltar tu error que en reflejar las cosas positivas que estás haciendo. Entonces me parece que allí eh, tiene que eso tiene que ver. Yo eh, eh, entiendo que, que además, eh, esto, esto lo dije cuando era ministro, digamos, ¿no? eh, con Cristina era 100% de cadena nacional, y 0% de intermediación periodística a la comunicación. Ahora es al revés, es 0% de cadena nacional y 100% de intermediación periodística. Yo eh, rescato el, 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 el reportaje como método de intermediación periodística, pero también me parece que el presidente tiene que tener comunicación directa cuando necesita comunicar algo eh, claramente importante y utilizar lo que han utilizado eh, todos, los, todos los gobiernos por esta situación que tenemos, claramente.
1: Agustín, vos fuiste jefe de la bancada, como decía al inicio de de la entrevista, de de lo que era el Frente para la Victoria, estuviste al lado de Néstor Kirchner desde muy temprano, al lado de la vicepresidenta en momentos de fuerte tensión, de de fuerte discusión, y hoy parece que eh, el debate que hay en el Frente de Todos no solo se restringe al peronismo, ¿no? Eh, al peronismo y al kirchnerismo, a las distintas alas del Frente de Todos, sino que me da la sensación de que el viejo kirchnerismo, podríamos decir, está dividido o está con miradas contrapuestas ¿no? Eh, con respecto a este, a este presente. ¿Existe eso? ¿Vos lo ves? Eh, que, que Hay dirigentes que estuvieron muy cercanos a Cristina que hoy dicen, bueno, la prioridad es acompañar eh, al presidente o que tienen otra mirada o que se diferencian. ¿Y, y por dónde pasa esa diferencia? digo De, de, de que en el propio... Eh, grupo de dirigentes muy cercanos eh, en su momento a Cristina, Néstor Kirchner, hoy estén poniendo el acento, no sé si en otras políticas, pero en otros ejes, eh, en otro rumbo, en acompañar más a Alberto?
0: Bueno, es la propia dinámica del proceso político, ¿no? Yo me siento kirchnerista porque forjé esa identidad durante los 12 años de gestión de Néstor y Cristina... Eh, siendo partícipe de cada una de las políticas y de las decisiones que tomaron ellos eh, y me siento claramente orgulloso y, y siempre estaría agradecido a Néstor y a Cristina que me dieron la posibilidad de ser protagonista de ese, de ese debate político, digamos, ¿no? Independientemente de que algunos eh, eh, me trajeron complicaciones en mi territorio, digamos, uh-huh. no como, por ejemplo, la 125, no por lo que pasó en ese momento, sino en el marco de las potencialidades de de construcción política en la provincia de Santa Fe. Independientemente de eso, yo me siento de eso muy orgulloso, como me siento orgullosísimo de haber estado al lado de Cristina y de Máximo durante los cuatro años de persecución macrista. Eh, Y y yo reivindico los 12 años de gestión de Néstor y Cristina. Lo reivindico tanto que cuando empezó la campaña electoral del 2019 y se decía vamos a volver mejores, yo decía que que, que esa consigna a mí no me representaba cabalmente, uh-huh. porque implícitamente sostenía o, o dejaba traducir que no fuimos lo suficientemente buenos en esos 12 años de gestión. Uh-huh. Y yo creo que fuimos excelente en los 12 años de gestión, en el marco y en las condiciones que llevamos adelante la gestión durante, to- durante esos 12 años. Me identificaba y lo ratifico ahora, más aún, más con una consigna vamos a volver distintos. ¿Por qué? Porque volvíamos en el formato de coalición, eh, porque encontrábamos una situación económica que no era ni la del 2003, ni la del 2007, ni la del 2011, y que tampoco había un contexto internacional que tampoco era el anterior. Y alguna de esas cosas la dice la misma Cristina en, el, en, en esa carta que lee y que, que, donde anuncia que Alberto mm. va a ser el candidato a, vice, a presidente y ella candidata a vicepresidenta. En ese marco. Eh, yo creo yo pienso y y apoyé eh, la decisión de la negociación con con el Fondo Monetario y creo que Martín hizo una muy buena negociación, el acuerdo es es el mejor acuerdo posible es el mejor acuerdo que logró un país eh, cuando uno recorre los 16 o 20 acuerdos anteriores que tiene que ha tenido el fondo con con otros países y siento que además de eso, la salida de, de, o las posibilidades de las elecciones en, en el 2023 están íntimamente, y lo dije recién, ligadas al fortalecimiento de la gestión. Y eso lleva a fortalecer el liderazgo del presidente. Si después el presidente decide ser candidato o no decide ser candidato, es una decisión del presidente, pero me parece que claramente hay que ponerse en ese lugar. con a ¿Qué es lo que yo siento? Sí. Y además, lo quiero decir también tranquilamente que... Cualquier diferencia que yo pueda tener con otros compañeros en el marco de la construcción de este proceso es infinitamente menor que la diferencia que tengo con los que generaron los problemas en la Argentina, que son Macri y su y su grupo político, y nosotros somos los que estamos tratando de resolver los que se generaron ese problema. Es simplemente eso, pero mi identidad de kinderista eh, me la forjé yo. <ríe> me la forjé yo construyendo... Durante, todo estos, durante todos estos años alrededor de eso.
1: Lo último, Agustín, justamente con respecto al 2023. ¿no? Obviamente la realidad es muy dinámica, a veces parece que todo es minuto a minuto, pero hay preguntas sobre la cohesión del frente de todos, la unidad. Y el 2023 aparece no en el horizonte. Eh, dicen cerca del presidente, bueno, hay un compromiso muy fuerte de llegar unidos hasta 2023, las reglas del juego, pensás, que, que que influyen más con lo que pasó, en tu caso, en Santa Fe, es necesario salir de la elección a dedo, que que, que fue una característica, yo creo, del, del peronismo y del kirchnerismo, desde sus inicios, con un liderazgo muy fuerte como el que vos mencionabas, en su momento Néstor, en su momento Cristina, más allá de los resultados de las elecciones de esos candidatos que, que eligió Cristina o que lo que eligió el propio Néstor Kirchner. Ahora, hacia adelante, parados en esta instancia con respecto al 2023, ¿vos coincidís con los que dicen es necesario dirimir candidatos en todos los niveles en un paso, ¿Pensás que el presidente tiene prioridad en ese caso?
0: Lo del 2021 fue un grave error. Hmm. Eh, esta, esta consigna que se definió en la dirigencia nacional del Frente de Todos, listas únicas o muertes, nos llevó a resultados negativos. Mm. En el caso mío lo digo además con con, con un poco de bronca, digamos, ¿no? porque me pusieron casi en el lugar de que estaba desobedeciendo una mm. eh, eh, una directiva y lo que simplemente estaba haciendo eh, era eh, disputar una candidatura a senador en mi distrito en el cual milito hace 40 años, cosa absolutamente legítima, eh, pero bueno me pusieron en ese en ese lugar y, y, y aplicaron todos los rigores que se aplica a la dirigencia política eh, a partir de esa decisión pero independientemente de lo mío eh, en el 2021 en 17 de los 24 distritos electorales ganaron los frentes que tuvieron paso y en el 2023 eh, todo indica que Cambiemos va a tener paso ¿no? uh-huh. con dos o tres candidatos a, con dos o tres candidatos a, a, a presidente entonces a mí me parece que lo sano sería claramente que nosotros tuviésemos paso también para elegir candidato a presidente y otras y las otras candidaturas. Uh-huh. Y que eso va a fortalecer al candidato a presidente que surja. Y si además existen diferencias políticas como las que hoy tenemos, y que de algunas estuvimos charlando en el marco de este programa, uh-huh. bueno, expresémoslas en una competencia como pueden ser las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y que además permitirá ya con la el pronunciamiento popular decir bueno este es el camino que la mayoría de los peronistas la mayoría de los adherentes del frente de todos creen que tiene que seguir el frente de todos en los próximos en los próximos años digamos no y eh, yo creo que, que la verdad es que sería muy sano que nosotros tengamos dos tres candidatos eh, para disputar la presidencia que se haga eh, que se haga en el marco de un código de convivencia claramente que se que se tenga una una, una distribución de candidatos a diputados nacionales lo más flexible posible, lo más flexible, lo más abierta posible, no que se ponga un piso alto o que el que gana se lleva todo y el que pierde no se, no se queda con nada, digamos, ¿no? que se permita la participación y el que saca el 5% de los votos está representado en las listas con el 5% de los votos, el que saca el 30% con el 30% de los votos, bueno, me parece que eso sería... Eh, muy beneficioso para nuestro espacio político, digamos, no, al menos habría que trabajar con esa hipótesis, si después, porque aparece un candidato que concentra el 90% de las expectativas, bueno, seguramente, o habrá un paso con un resultado previo puesto, o, o no habrá paso, pero me parece que la hipótesis tiene que ser la que acabo de decir.
1: Agustín, te agradezco mucho este rato en un día importante para para la dirigencia en Santa Fe, en Rosario, con funcionarios nacionales, el acto de la corriente nacional de la militancia. Te agradezco este rato en fuera de tiempo.
0: Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Diego. Hasta luego.
1: Agustín Rossi, exministro de Defensa, ex jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria. Un hombre hoy muy importante, muy escuchado. lo leímos esta semana, estuvo con el presidente Alberto Fernández, se lo menciona para cambio de gabinete, un protagonista muy central de la política hoy, que que puede llegar a ser todavía alguien que cobre mayor relevancia en las próximas semanas, estuvo hoy con nosotros en Fuera de Tiempo.